0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir mit Philipp Kreinbring über Landwirtschaft in der Magdeburger Bürde, was ihn in der aktuellen
1: Agrarpolitik aufregt und wie er seinen Lieblingsmais produziert. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen zu unserem Agrarmarkt-Podcast am 16. März 2023 um 17.30 Uhr heute. Es begrüßen euch wieder Philipp
1: Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Heute haben wir ein Interview mit Philipp Kreinbrink. Philipp ist Betriebsleiter in der Magdeburger Börde. Wir sprechen über seinen Betrieb, über seine Aktivität in der Politik, in Social Media, aber auch über extrem innovative Themen wie Carbon Farming.
0: Und weil das Interview so spannend ist, werden wir heute auf unseren Ausblick verzichten, machen ein kurzes Marktupdate, gefolgt dann von dem Interview und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
2: Marktupdate.
0: Nachdem wir diese Woche im Wax einen relativ guten Bounce gesehen haben, von den Tiefständen am Freitag von Mativ Mai bei ja, 260 Euro, sind wir jetzt äh, heute allerdings auch schon wieder 6 Euro gefallen, äh, liegen aktuell bei 267 Euro auf Mai. Das ist ungefähr dann auch fast gleichpreisig mit der neuen Ernte. Wir hatten ja immer darüber gesprochen, dass Alternte eigentlich so viel kosten darf oder vielleicht sogar weniger kosten sollte als neu erntlich. Da sind wir jetzt schon fast. Technisch gesehen sind wir klar weiterhin in dem Abwärtstrend. Wir sehen im aktuellen Tender für Ägypten, der gerade heute noch äh, verhandelt wird, dass russischer Weizen wieder der günstigste ist, auch einiges günstiger als Nordeuropa. Ähm, das liegt letztendlich daran, dass wir in der Zwischenzeit wieder 10 Euro hochgelaufen sind quasi von den Tiefständen, als wir bei diesen 260 Euro waren, waren wir relativ wettbewerbsfähig. Ähm, was hat uns zu der Gegenbewegung geführt. Russland hat Anfang der Woche verkündet, dass sie zwar für eine Verlängerung des Getreidekorridors sind, allerdings nur für 60 anstatt von 120 Tagen. Das bringt natürlich erhebliche Unsicherheit in die Märkte, weil es praktisch dazu führt, jedes Schiff, das jetzt in den Korridor reinfährt, weiß gar nicht mehr ganz genau, ob es dann beim Ende beladen dann auch wieder aus dem Korridor sicher herauskommt. Und das hat dann erstmal die Märkte ein wenig in Fahrt gebracht. Allerdings, wie man heute sieht, auch nicht allzu lang. Der Rapsmarkt gibt heute ebenfalls knapp. 2% ab, liegt aktuell auf dem Mai-Termin bei 273 Euro, fast 15 Euro weniger als letzte Woche. Das heißt, Raps hat überhaupt gar keine Gegenbewegung gezeigt, sondern ist weiterhin abgerauscht, hat sogar eine kleine Lücke gelassen. Wir hatten ja schon mal den Händlerspruch gesagt, Gaps must be closed, also Lücken müssen wieder geschlossen werden. Das mag auch beim Raps irgendwann so sein, allerdings ob das auf der alten Ernte ist, ist unsicher. wir sind mittlerweile bei den Tiefständen aus dem Februar 2021. Richtig gehört 21 und nicht vor Kriegsbeginn 22. Das heißt der RaPS hat im Grunde jetzt viel dieser fundamentalen Faktoren, die wir über die letzten Wochen diskutiert haben, auch mit eingepreist findet aber aktuell keinen Boden, wenn man sich auf dem Chart anguckt, vielleicht die 450 Euro, die da, allein aus technischer Sicht mal wieder halten könnten. Ansonsten muss man wirklich darauf hoffen, dass hier aufgrund anderer Faktoren vielleicht der Rapsmarkt wieder mit hochgehieft wird. Interessant war außerdem äh, letzte Woche die Fundposition in Chicago, also in den US-Märkten. Da sehen wir, dass äh, beim Weizen mittlerweile das spekulative Kapital minus 91.000 Kontrakte. Short ist, also Leerverkäufe hat. Das ist seit, ich glaube, seit mindestens fünf Jahren jetzt die größte Short-Position, die sie fahren. Auf, der, auf dem Mais haben sie auch massiv reduziert. Mittlerweile der niedrigste Stand, ich glaube, seit fast drei Jahren. Wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, dass dieser Spread, also dieser Unterschied Long-Mais-Short-Weizen dazu führen könnte, dass, dass auch der Weizen mal wieder ein Preisfeuerwerk erlebt das ist nicht der Fall, sondern Mais wurde abverkauft, hatten wir ja auch als Möglichkeit diskutiert. Und auch beim Soja ähm, haben sie wesentlich ihre Position reduziert. Das heißt, die Funds sagen im Grunde, die Story ist teilweise zumindest vorbei. China nutzt das gerade und hat heute über 600.000 Tonnen Mais gekauft in den USA. Das heißt, Nachfrage ist mittlerweile da. Wir hatten letzte Woche auch über einen Saudi-Tender diskutiert. Und von daher, wir sehen Nachfrage bei diesen niedrigeren Niveaus, Führt das allerdings dazu, dass die Märkte wieder hoch müssen? Nicht unbedingt stoppt das den Abwärtstrend im Getreide. Sieht es etwas so aus, wenn man nach in die USA guckt, in Europa noch nicht. Aber beim, bei den Ölsaaten sieht es dagegen sehr viel roter aus. Und deshalb ist weiterhin die große Frage, ob wir hier eine Bodenbildung sehen oder nicht ich glaube, da können wir noch nicht abschließend, was zu sagen. Es fühlt sich ein wenig so an, aber das Gefühl war trügerisch die letzten Wochen. Und deshalb ist weiterhin Vorsicht angesagt. Aber die Aussage der letzten Woche würde ich weiterhin so unterschreiben. Gerade beim Getreide jetzt in Teilmengen und nicht einfach aus Panik raus aus der Position und damit an dich verwehren.
1: Panik war auch das Stichwort der letzten Woche in den Makromärkten. Wir sind ganz knapp an einem Systemcrash vorbeigeschlittert. Und ja, es, es ist krass. Wir haben die zweitgrößte Bankpleite in den USA erlebt. Es ist aktuell die drittgrößte Bankenpleite gleich äh, in, der, in der Warteschlange hinterher. Und das schwappte selbst nach Europa rüber mit der Credit Suisse, eine systemrelevante Bank in Europa die kurz vor der Pleite war und wo sich heute einigermaßen der Markt beruhigt hat, nachdem die Schweizer Zentralbank eingeschritten ist. Aber ja, der Reihe nach. Wenn man sich die, die Makromärkte anschaut, wo sind sie denn? Dann würde man erwarten, auch so viel habe ich ja die letzte Woche gar nicht verpasst. Die Aktien sind anderthalb Prozent runter. Der Euro-US-Dollar ist immer noch bei 1,06. Lediglich Öl hat äh, richtig hardcore getankt und ist elf Prozent runter auf 68 US-Dollar. Hat nun schlussendlich diese Range, die 75 bis 80 Dollar Range verlassen, Aufgrund der gesamten Unsicherheit rund um diese Bankenpleite in den USA. Aber was ist passiert? Also die Zinsen sind ja bekanntlich gestiegen, sowohl in den USA als auch in Europa. Aber die Banken, die haben in der Vergangenheit nicht den Kunden den gleichen Zins gezahlt, den man erhalten würde, wenn man schlicht und ergreifend Staatsanleihen kauft. Das hat eine gewisse Zeit lang jetzt funktioniert, aber innerhalb der letzten Wochen sind eben sehr viele Privatanleger und Privatleute darauf aufmerksam geworden, dass eben dort eine große Diskrepanz ist zwischen 0 oder 0,5 Prozent, die ich auf dem Konto bekomme und 5 Prozent, wenn ich eine us Staatsanleihe kaufe und auch nur eine kurzlaufende Staatsanleihe von zwei Jahren war bei 4 Prozent. Das heißt, was dann passiert ist, ist, dass die Leute ihr Geld abgezogen haben. Es kam also zu einem digitalen Bankrun und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass die Silicon Valley Bank, die Bank, die pleite gegangen ist, gegen diese Einlagen Staatsanleihen gekauft hat, als die Zinsen noch niedrig waren. Jetzt die Zinsen aber höher sind und da der Preis einer Anleihe inverses zum Zins, bedeutet das, dass die Anleihen, die sie gekauft haben, jetzt weniger wert sind. Das ist grundsätzlich in der Bankbilanz kein Problem, weil die so bilanziert werden, ähm, zum, sie, weil sie so bilanziert werden zu dem Preis, bei dem sie erworben worden sind. Aber in dem Moment, wo halt Kunden ihr Geld abziehen, müssen diese Staatsanleihen dann eben wieder verkauft werden und damit wird der Paperverlust jetzt zum realisierten Verlust. Und genau das ist passiert und die Silicon Valley Bank hatte nicht genügend Reserven, um dieses Gap zu füllen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass eben die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist und am Ende die FED eingeschritten ist, die US-Finanzaufsicht und auch das, das Finanzministerium der USA, und was haben die gemacht? Die haben jetzt die Einlagen garantiert, dass eben kein weiterer Anreiz dazu mehr besteht, die Guthaben abzuziehen und auf andere Banken zu verteilen. Nichtsdestotrotz, die ganzen kleinen Banken haben aktuell mega viele Probleme, weil eben die Leute sagen, hey, selbst wenn der Staat gerade es garantiert, mir ist es trotzdem lieber, wenn ich mein Geld bei JP Morgan habe oder bei Morgan Stanley oder bei anderen systemrelevanten Banken, wo auch in der Finanzkrise der Staat schon eingeschritten ist und somit eine indirekte Staatsgarantie für jegliches Guthaben bei diesen Banken da ist. Und diese, diese extreme Unsicherheit hat zuerst zugeführt, dass die Märkte abverkauft sind, dass der Dollar abverkauft worden ist, aber sobald die FED eingeschritten ist, hat sich die ganze Lage wieder beruhigt und es war dann Relativ schnell, Es war eine Sache von einem Wochenende am Freitagabend, kurz vor Börsenschluss war die Silicon Valley Bank pleite, übers Wochenende wurde dann alles geregelt und am Montag gab es morgens nochmal einen Abverkauf, aber dann war, war relativ Ruhe. Die Ruhe reichte allerdings jetzt nur bis vorgestern an, wo dann bekannt wurde: okay, die Credit Suisse, eine, eine riesige Schweizer Bank, hat eben auch Probleme. Und das Ganze gewann dann richtig Fahrt, als die Saudis angekündigt haben, dass sie kein weiteres Geld mehr in die Credit Suisse nachschießen wollen. Somit die Credit Suisse letztendlich auch relativ nahe am, an der Insolvenz war. Ende vom Lied: natürlich wie immer, wenn, wenn irgendwas mit Banken ist, die Zentralbanken schreiten ein. Das ist auch hier passiert. Die Schweizer Nationalbank garantiert jetzt bis zu 50 Milliarden Dollar. Der Kredit Suisse stellt ihnen das im Bedarfsfall zur Verfügung. Und äh, ja, kann man damit sagen, okay, die Sache ist gegessen. Ich würde sagen, vorerst ist sie tatsächlich gegessen. Wenn wir zurückschauen in die Finanzkrise, was ist passiert, nachdem die erste Bankbörste ins Pleite gegangen ist, dann gab es erstmal eine Erleichterungsrally für ein halbes Jahr unangenehmerweise kam dann nach dem halben Jahr Lehman Brothers und dann ging erstmal ja die Party richtig, richtig ab und dann crashten alle Märkte. Aber ich glaube, in den nächsten Monaten kommt es jetzt erstmal zu einer Erleichterungsrallye, weil eben die Fed relativ schnell eingeschritten hat, auch die ezb stand bereit, die Schweizer Nationalbank. Ich glaube, dass nicht sehr viel passieren wird in den, kommenden, in den kommenden Monaten, aber es braut sich nichtsdestotrotz ein gefährlicher Cocktail zusammen, weil die Inflation immer noch hoch ist. Die Zentralbanken fangen faktisch jetzt wieder an, Geld zu drucken und in, in die Wirtschaft zu geben und wie das endet, ähm, ja, das, das steht in den Sternen, aber es bedeutet auf jeden Fall nichts Gutes für, für Aktienmärkte, wenn die Inflation wieder anfängt zu steigen. Was die Pleite der Silicon Valley Bank und die fast beinahe Pleite der Credit Suisse für die Agrarmärkte bedeutet, das besprechen wir im Deep Dive der nächsten Woche. Heute geht es erstmal rein ins Interview mit Philipp Kreinbring und wir sprechen über den Ackerbau in der Magdeburger Börde und alles, was er sonst noch Spannendes macht. Herzlich
0: willkommen zu diesem
1: Agrarmarkt-Podcast-Spezial. Heute sind
0: neben Philipp und Fabian auch noch Philipp Kreinbrink zu Gast. Herzlich willkommen, Philipp. Moin, moin, schön, dass ich hier sein darf. Und Philipp ist neben seiner Influencer-Tätigkeit, zu der manche ihn vielleicht auch schon kennen, gebürtig aus Ostholstein, landwirtschaftliche Ausbildung, danach in Kiel studiert und aktuell Betriebsleiter in Wandslesen, Sachsen-Anhalt. Und Philipp, am besten stellst du dich nochmal selbst vor und wo du deine Schwerpunkte legst aktuell.
2: Ja, moin moin. Wird ein bisschen schwierig mit dem Namen Philipp heute, glaube ich, aber schauen wir mal.
0: <lacht> wir kriegen es jetzt. Wir werden ja unterschiedlich geschrieben. Ne?
2: Ja, genau. Das, von daher passt das schon. Also, Philipp mit Doppel-L, genau, Kreinbring. Ich bin jetzt 37 Jahre alt. Wie, wie schon gesagt, komme ich ursprünglich aus Schleswig-Holstein, aus dem schönen Ostholstein, wo ich auch nach wie vor sehr gerne bin und gerade landschaftlich ungern weggegangen bin, muss ich wirklich sagen. Und da liegen aber auch meine landwirtschaftlichen Wurzeln. Also ich bin auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Mein Vater macht den auch noch, ist mittlerweile ein reiner Ackerbaubetrieb. Und ja, habe die Landwirtschaft eigentlich mit der Muttermilch so aufgenommen. Und für mich war früh klar, dass ich in der Landwirtschaft arbeiten werde. Wie genau das aussehen sollte, war mir nicht klar, aber dass das auf jeden Fall Landwirtschaft werden sollte. Es gab eine kurze Episode, wollte ich Busfahrer werden, weil ich fand im großen Bus irgendwie beeindruckend.
0: Bei, bei großen Maschinen müsste geblieben.
2: Genau, also von daher, das, das passte zumindest. Und ja, ich habe Glück gehabt, sage ich mal wirklich, dass ich ähm, zu Hause schon immer viel mitarbeiten konnte und durfte. Und auch viel ausprobieren durfte und mich landwirtschaftlich wirklich entwickeln konnte. Und ähm, ja, so habe ich dann da meine Anfänge gemacht. Bin dann in die Ausbildung gegangen, landwirtschaftliche Ausbildung, Studium in Kiel gemacht. habe äh, in Kanada, war knapp ein halbes Jahr gearbeitet auf einer großen Farm. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Und bin dann über ein paar Stationen jetzt hier hingekommen, wo ich bin. In die Magdeburger Börde auf einem Ackerbaubetrieb als Betriebsleiter ähm, Stehe steh ich Mitarbeiter, also sind knappe 400 Hektar hier, sodass ich viele Arbeiten auch selbst durchführe und selbst mache, was mir aber auch Spaß macht und was ich auch den Charme tatsächlich an dieser Stelle finde, weil ja, das ist dann doch immer deutlich mehr Abwechslung, wenn man selber dann auch noch auf den Maschinen sitzen kann.
0: Bis, bist du in der Ausbildung damals irgendwie in einen bestimmten Tierbereich gegangen oder war eigentlich Ackerbau schon immer der Fokus?
2: Also Ackerbau war immer schon der Fokus. Das habe ich früh gemerkt, dass das einfach meine Neigung ist. Aber zu der Ausbildung gehört ja ein Jahr ähm, Tier dazu, also speziell auch mit Nachzucht. Und da bin ich in den Milchviehbereich gegangen. Wäre für mich aber egal gewesen, in welchem Bereich. Ich war in beiden relativ unbefleckt, sage ich mal. <lacht> ähm, aber wenn ich es mir jetzt im Nachhinein aussuchen könnte, würde ich auch wieder bevorzugen. Also von daher, das war schon eine ganz schicke Wahl, aber mein ähm, zweites und letztes Lehrjahr, also ich habe verkürzt, das habe ich dann auf einem rhein Ackerbaubetrieb gemacht.
0: Und dann in Kiel studiert, da auch schon irgendwie Richtung Praxis, Business oder, oder Pflanze? Oder, also, äh,
2: also ich habe ähm, Ökonomiebereich gemacht, mich auf den Bereich spezialisiert. Hatte auch überlegt, Pflanze zu machen, wollte es gerne ein bisschen kombinieren. Das ging aber aufgrund der ganzen Stundenpläne nicht und bin dann bei dem ökonomischen Teil tatsächlich geblieben, weil ich, ich sag mal, die Pflanze viel aus der Praxis mitnehmen konnte und das Ökonomische ähm, ja nicht, nicht so intensiv und deswegen die, die Spezialisierung im Bereich Ökonomie.
1: Und heute bist du Betriebsleiter in Sachsen-Anhalt auf dem 400-Hektar-Betrieb, wie du erwähnt hattest. Wie kann man sich als Zuhörer den Betrieb vorstellen, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, was ein Betrieb in der Magdeburger ist? Ja gut,
2: das variiert
1: hier natürlich auch relativ
2: stark. Also das ist hier ein klassischer Ackerbaubetrieb, relativ schlank aufgestellt. Wir bauen an Raps, Weizen, Mais für eine Biogasanlage, die direkt im Ort ist und Zuckerrüben. Kleinwandsleben ist hier vor der Tür, also ich kann die Zuckerfabrik sehen. Die Flächen sind sehr arrondiert, also die weiteste Feldentfernung sind irgendwie 3,2 Kilometer, das ist sehr, sehr komfortabel, ermöglicht mir dann aber auch vieles alleine zu machen, weil die Wege zum Hof kurz sind und dann musst du dir über Saatguttransport oder sowas keine großen Gedanken machen. Und um mich herum sind natürlich aber auch größere Betriebe, also äh, 3.000, 4.000 Hektar Betriebe gibt es hier auch. Von daher gehören wir, was das angeht, eher zu den Kleinen, aber liegen, was Sachsen-Anhalt angeht, noch ein bisschen über dem Schnitt. Aber das ist natürlich hier Magdeburger Wörde, große Flächen, große Strukturen und wie gesagt, hier direkt gehören wir dann doch eher zu den bisschen kleineren.
0: Und aber dann auch Gunstregionen gehe ich noch von aus, also bodentechnisch. Ich sage mal, Wasser weiß ich nicht, das, das musst du uns erzählen. <lacht>
2: ja, das Gunsttechnische, da muss man ein bisschen drüber streiten. Klar, also wir haben hier den Bördeboden. Wir haben auch 100-Punkte-Boden, wobei es nochmal ein Unterschied ist zur Hildesheimer Börde zum Beispiel. Also die Auflage ist hier lange nicht so dick. Wenn wir einen Fuchsbau hier haben, der holt dann auch schon helle Erde hoch. Also manchmal haben wir nur 20, 25 Zentimeter Auflage, dann ist auch vorbei. Und Wasser ist tatsächlich ein Riesenproblem hier geworden. Also es ist generell ein Trockenstandort. Als ich hier angefangen habe, waren wir irgendwo so bei 550, 560 Millimeter Jahresniederschlag. Und seit 2018 ist das drastisch zurückgegangen, sodass wir unter 400 liegen, auch schon Jahre gehabt haben, mit nur 350. Und die dann auch noch unglücklich verteilt. Ich sage mal, manchmal reichen hier ja 30 mm in einem Schauer, dass man auf einmal schon wieder zwei Tonnen mehr ernten kann. Aber die müssen dann auch wirklich im richtigen Moment kommen. Also Wasser ist,
0: ist äh,
2: ein Riesenproblem hier.
0: Ja. Da, das war auch immer ganz spannend. Ich, ich habe ja bei Kage gearbeitet und äh, in Barbie ist ja Sachsen-Anhalt ist ja auch eines der großen Verarbeitungswerke. Und eigentlich wurde das ja historisch auch dort gebaut, weil, weil das ja immer so eine Riesenüberschussregion war mit auch sehr guten Böden und, und Getreide, was daher kam. Und... Ja, seit 2018, ich habe mich so im Nachhinein immer gefragt, ist das eigentlich historisch wirklich so gewesen, dass es ansonsten sehr stabil war in den Vorjahren oder ähm, war Wasserknappheit schon immer ein Problem, nur die Vorjahre nicht?
2: Na, da fehlt mir jetzt so ein bisschen das Alter zu, sage ich mal, um das <lacht> genau erörtern zu erkennen. Also ja. es ist so, dass ähm, als ich hier angekommen bin, Wasser ausreichend war, also 2016, das war meine erste Ernte, da haben wir 11,5 Tonnen Weizen im Schnitt geerntet, jetzt liegen wir um die sechs um mal einen Vergleich zu haben. Das ist schon immer hier ein Standort, wo es, wo es kritisch sein kann, aber der Boden kann natürlich viel kompensieren. Bloß wenn halt jahrelang es nicht geregnet hat, ist es schwierig mit kompensieren. Ich habe mir allerdings sagen lassen von ein paar Älteren hier aus dem Ort, dass es wohl in den 70ern auch mal so eine Phase gab, wo drei, vier Jahre am Stück das deutlich trockener war. Und dann kann das natürlich passieren. Aber... Die genaue Historie, die, die habe ich hier leider nicht. Deswegen ist es schwer zu sagen, ist das jetzt äh, nur aktuell oder sind es auch Schwankungen, die hier in der Region mal vorkommen. Wir liegen halt im Harzschatten. Das kann sich vielleicht auch einfach mal äh, stärker ausprägen und mal schwächer ausprägen.
1: Wie gehst du als Betriebsleiter dann damit um, mit diesen veränderten Bedingungen, die jetzt seit mehreren Jahren mittlerweile vorherrschen? Ja, mittlerweile ist
2: man so ein bisschen, also erstmal mental abgebrüter geworden. Also, ich weiß noch, Ernte 2018 bin ich mehrere Male vom Mähdrescher abgestiegen, um wirklich zu gucken, es sind irgendwo Löcher, die ich nicht kenne, nicht sehe, habe ich eine Klappe aufgelassen. Ähm, da ist man wirklich ein paar Tage mit Bauchschmerzen gefahren, und weil man da nicht drauf eingestellt war. Und jetzt ist es so, dass man a, schon anders rangeht an eine Kalkulation, an eine Düngeplanung, also irgendwo mit sieben Tonnen Weizenertrag rechne ich bei einer Düngebedarfsermittlung. Ich habe natürlich probiert, wassersparender zu arbeiten, was aber nicht ganz so einfach ist. Klingt immer einfach, ist aber nicht ganz so einfach. Ähm, was ich gemerkt habe, tatsächlich, auch wenn es den einen oder anderen wundert, Zwischenfrüchte habe ich etabliert, habe festgestellt, dass im Frühjahr doch unter der Zwischenfrucht mehr Feuchtigkeit zu finden war als unter einem blanken Boden. Dafür brauche ich eine gut etablierte Zwischenfrucht. Das ist natürlich bei Trockenheit auch wieder eine Herausforderung. Ähm, ich habe meine Düngung, ich habe den Pflanzenschutz angepasst und ja, versuche da gewisse Anpassung zu machen. Aber es ist einfach so, und das haben wir gerade im letzten Jahr noch mal massiv gemerkt, gerade bei den Sommerkulturen Mais und Rübe, wenn das Wasser nicht da ist, ist das Wasser nicht da. Also da kannst du machen, was du willst. Da, da, da helfen dann auch die besten Maßnahmen irgendwann nicht mehr.
0: Was heißt das für eine Fruchtfolge bei euch? Was, was fahrt ihr aktuell für eine Fruchtfolge und habt ihr da schon reagiert? Na, also ich versuche
2: so mit Raps nur alle vier bis fünf Jahre zu kommen. Also ich habe keine feste Fruchtfolge. Folge. Das entscheide ich manchmal auch ein bisschen situativ äh, mit Mais und Rübe, je nachdem, wie das passt von Schlagstrukturen. Aber es ist eigentlich so, dass äh, ich so mit, mit diesen Kulturen Mais, Rübe und, und Raps ähm, im großen Wechsel kommen. Weizen kann natürlich mal ähm, auch äh, mit einem Jahr Anbaupause wiederkommen. Aber da äh, ja, denke ich, haben wir eigentlich den, den größtmöglichen, Reim reingebracht, ich habe es bewusst, also wir hatten, als ich angefangen hatte, haben wir keinen Mais angebaut. ich habe den bewusst reingebracht, weil ja sonst der Regen, der kam, den Weizen meistens nicht genutzt hat, aber den Rüben und da ich gedacht, mit Mais müsste das ja auch klappen, hat auch geklappt, aber wenn dann halt der Regen gar nicht mehr kommt, dann, dann tut es da auch weh, also ich habe probiert durch die Diversifizierung sozusagen das Wasser unterschiedlich nutzen zu können, was in den unterschiedlichen Zeiträumen kommt, aber wie gesagt, das funktioniert auch nur, wenn dann Wasser kommt.
0: Das, das war eigentlich auch ganz spannend. Ich hatte letztens auch einen Vortrag darüber gehalten, gerade auch was Sachsen-Anhalt anging, welche Früchte denn in Zukunft wahrscheinlich auch unter veränderten Klimabedingungen angebaut werden sollten. Und das Ergebnis war im Grunde die gleichen, nur mit niedrigerem Ertrag. Also dass man die Reaktion doch sehr überschaubar ist, was man da als Betriebsleiter machen kann.
2: Ja, also das ist leider so. Wie gesagt, wir haben noch... Eine kleine Kultur, die wir vergessen zu erwähnen, das ist ein, ein äh, GPS-Roggen, den ich mit Wicke immer mische, auch für die Biogasanlage. Ähm, der konnte dann auch ein bisschen was abfedern. Also im letzten Erntejahr war es so, umso früher die Kultur geräumt hat, umso besser war der Ertrag. Gerste wurde hier teilweise noch 9 Tonnen geerntet, auch um mich herum direkt. Ähm, und umso später das war, umso schlimmer wird das eigentlich. Und das endete da bei Mais und Rübe, wo teilweise wirklich ja, 50, 60 Prozent vom, vom normalen Ertrag nicht vom Spitzenertrag, sondern vom normalen Ertrag gefehlt haben.
1: Erschreckend, erschreckend, wie sich das verändert hat. Und wir, wir sind ja ein Podcast, in dem wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, was die Agrarmärkte machen und was das für die Vermarktung von Landwirten bedeutet. In, oder auch Spekulanten natürlich. Die Frage, die e ich jetzt stelle, wie gehst du denn mit der Vermarktung um, nachdem deine Ernte sich eigentlich in den letzten Jahren halbiert hat?
2: Ja, ich sag mal, bei der Vermarktung hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert, außer dass man mit kleineren Mengen hantiert. Ne? Also ich sag mal, bei Rübe und Mais ist das Ding ja sowieso äh, relativ klar. Bei Raps ist es eigentlich so, dass wir vor der Ernte immer schon einen Teil vermarkten, wenn es passt, weil Raps können wir nicht einlagern, das heißt, der geht in der Ernte direkt weg und ähm, entweder ist dann alles schon verkauft, was selten vorkommt oder wir, wir lagern es dann nochmal fremd ein. Und bei Weizen ist es eigentlich so, dass ich auch immer ein Teil schon mit Vorkontrakten mache. Äh, Gerade jetzt in diesen Zeiten habe ich eigentlich meinen Düngereinkauf gleich gegengesichert, dass ich das äh, abgedeckt hatte. Und dann äh, gucke ich Stück für Stück. Ähm, ich habe da keine, keine feste Regel. Ich beobachte jeden Tag den Markt. Und äh, natürlich spielt auch sowas wie Liquidität eine Rolle, ganz klar. Aber da gucke ich dann immer, dass ich was mache. Und ich mache eigentlich immer nur was in Teilmengen, Wobei man sich im Nachgang fragt, so als die Preise von 400 Euro waren, da hätte man mal vielleicht nicht so viel Timing machen sollen, sondern noch mehr machen sollen. Aber grundsätzlich bin ich mit
0: der Strategie immer ganz gut
2: gefahren, immer Stück für Stück was zu vermarkten und nicht alles auf eine Karte zu setzen.
0: Und bist du da jetzt aufgrund der niedrigeren Erträge dann doch tatsächlich risikoaverser geworden? Also dass du sagst, okay, anstatt vielleicht vorher Fünf Tonnen zu vermarkten oder sechs Tonnen Projekt, da gehst du jetzt erst mit drei in die Ernte oder irgendwie so, was, was ja im Endeffekt dann, wenn es mal wieder anders läuft, auch ja, mehr träge Freunde an immer, aber vermarktungstechnisch natürlich äh, unschön.
2: Ja, also da bin ich schon immer ein bisschen, ich sag mal, vorsichtiger. Äh, Gerade bei Raps gucke ich tatsächlich erst, wie geht er durch den Winter und wenn ich ihn im Frühjahr so etabliert habe oder weiß, er kommt durch den Winter, dann fange ich an. Und dann vermarkte ich beim Raps tatsächlich nicht mehr als eine Tonne, vielleicht 1,2 Tonnen pro Hektar vor. Bei Raps kennt man das ja auch, selbst wenn der super aussieht, kann der beschissen dreschen. <lacht> ähm, und Außer
0: letztes Jahr. Letztes Jahr war ja eine Ausnahme. Ja, sagt. Das, heißt, ne?
2: das ist, wie gesagt, also Raps musste du dreschen, kannst du dir nicht angucken. Ja. Das, das ist einfach so. Aber deswegen bei Raps gehe ich nie zu hoch an. Und beim Weizen ähm, kommt es drauf an. Aber es ist selten, dass ich schon drei Tonnen vorvermarkte. Es ist jetzt immer, also es hat sich so viel verändert im letzten Jahr, dass man gar nicht mehr weiß, was war eigentlich mal seine Strategie vorher, weil man irgendwie alles über den Haufen geworfen hat. Aber ähm, nicht allzu viel vorvermarktet, also vielleicht eineinhalb bis zwei Tonnen, aber das war auch schon vorher so, weil äh, ich, man meistens davon ausgegangen ist, dass äh, ja, die Preise dann doch nochmal über den Winter ein bisschen besser werden, beziehungsweise Weizen lagern wir komplett selber ein. Und äh, dann vermarkten wir den übers Jahr hinweg bis zur nächsten Ernte wieder. Also so, dass wir so oder so eine kontinuierliche Vermarktung beim Weizen haben,
1: wenn man so möchte. Und übers Jahr hinweg heißt dann zwei, drei, vier, einmal pro Monat, alle sechs Wochen? Oder was sind da so die Intervalle?
2: Ja, das variiert tatsächlich auch. Das hängt mit dem Preisgeschehen zusammen. Das kann mal alle zwei Wochen tatsächlich sein, wenn da ein bisschen Bewegung drin war. Das kann auch mal sein, dass irgendwie sechs bis acht Wochen nichts passiert und dann wieder was passiert. Also ich habe da keine festen Intervalle, sondern ich gucke immer, wenn ich einen Preis habe, mit, mit dem ich klarkomme, dann mache ich mal wieder eine Teilmenge und dann natürlich auch ein bisschen in die Glaskugel gucken, was, was passiert, was passiert eventuell nicht. Wobei das meistens schiefgegangen ist, gerade die letzten Jahre. Also das ist, ist so ein bisschen äh, tatsächlich eine Mischung aus Information, aber auch Bauchgefühl und äh, Gesprächen mit den Händlern vor Ort, was man da macht. Manchmal sind die Händler ein bisschen genervt, wenn ich dann wieder mit so einem, also manchmal mache ich aus so einem Kontrakt nur zwei LKWs, dann sagen die mir, da lohnt eigentlich gar nicht die Unterschrift, aber die machen es dann doch, doch mit. Und das ist da immer so ein bisschen, so ein bisschen Teilmengen. Also ich sage mal, im Optimum, dass man vielleicht sagt, über zehn Monate, dass man da sein Weizen von einer Ernte dann. Äh, vermarktet hat. Aber wenn der Preis wirklich mal gut war oder irgendwie sich was abgezeichnet hat, dann hat man auch mal eine größere Partie gemacht. Also das, äh, da habe ich keine ganz feste Regel. Aber,
0: aber, aber klingt, klingt recht strukturiert. Ne? Also dass du, dass du wirklich in regelmäßigen Abständen quasi vermarktest. Wir hatten auch öfter mal über Vermarktung hier schon gesprochen und dass äh, die Krux häufig ist, dass man dann halt doch nicht so strukturiert, ver strukturiert vermarktet oder dann in größeren Teilmengen und dann aber auch immer wieder diesen Emotionen noch stark unterlegen ist. Und wie jetzt zum Beispiel dann in Panikmodus gerät, das kann man natürlich durch so ein sehr strukturiertes und aufgeteiltes Verfahren ein bisschen vermeiden.
2: Ja, wobei ich
0: ehrlicherweise dazu
2: sagen muss, jetzt habe ich tatsächlich auch noch mal was vermarktet.
0: <lacht>
2: äh, einfach, weil ja überhaupt jetzt gar nicht mehr absehbar war oder ist. Meiner Meinung nach, ähm, was, was da passiert, für mich, ich habe es ich anders erwartet. Und bei uns ist halt immer, die Halle muss zur Ernte einmal leer. Also ich habe keine zweite Halle und äh, da ist mir das Lagerrisiko dann zu groß, da was gegenzukippen. Ähm, also ich habe aber auch noch was, ich habe jetzt nicht alles, aber ich habe jetzt tatsächlich doch nochmal was gemacht, um auch so ein bisschen da, ich sag mal, das Risiko rauszunehmen, weil geht es jetzt noch weiter nach unten, was passiert jetzt? Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir irgendwann wieder steigende Preise haben werden, aber das kann auch noch eine Weile dauern und so lange kann ich es dann wahrscheinlich nicht in der Halle liegen lassen.
0: Genau, und heißt, jetzt sprichst du über alte Ernte? Al alte Ernte,
1: ja. Genau, genau. Wie viel Prozent hast du da noch von deiner Ernte, aktuell?
2: Äh, jetzt habe ich noch, äh, hast mich gerade auf dem Fuß erwischt, weil jetzt gerade was rausgegangen ist, aber so 30 Prozent habe ich jetzt noch alte Ernte. Und okay, 25 ja. bis 30, ich müsste jetzt mal genau nachgucken, <lacht>
0: äh, aber so die Größenordnung. Ja. So, was wahrscheinlich im Schnitt liegt aktuell, was, was man so hört, auch, auch aus dem Landhandel. Ähm, wenn, wenn wir über Vermarktung sprechen, hört sich das für mich an, du vermarktest äh, mit dem Landhandel vor Ort äh, normale Festpreise oder machst du irgendwelche anderen Strukturen, Prämienkontrakte oder sonst was? Nee, ich mache das mit dem, mit dem Handel vor Ort.
2: Hat tatsächlich einfach auch damit zu tun, dass ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, weil doch viel Flexibilität da war bisher äh, und auch noch ist, also hat sich jetzt nicht groß verändert, mein Eindruck. Wir haben jetzt die letzten Jahre aufgrund der Trockenheit immer mal Hektoliter-Probleme gehabt und da war der Handel doch relativ flexibel, hat gute Angebote gemacht, äh, gutes Abschlagssystem und da konnte man den einen oder anderen Lkw doch noch mal gerade reden, sage ich mal, oder sich einigen und das passiert auf Augenhöhe, das passiert in einem ehrlichen Gespräch und da ist für mich dann einfach die Entscheidung klar, dass äh, das so mit dem Handel, so wie es jetzt ist, wenn es so weitergeht, auch erstmal so fortgeführt wird. Also da ist einfach für mich diese, auch die persönliche Absprache äh, mir ist ganz wichtig. Ich fahre auch ab und zu mal hin, dass man einfach auch mal zusammen sich in die Augen guckt und miteinander spricht und nicht nur im Telefon miteinander spricht. Und das äh, ist meine Erfahrung der letzten Jahre. Es macht ganz, ganz viel aus, wenn man mal so Grenzpartien hat, wenn mal irgendwelche Probleme auftauchen dass man da wirklich zusammen eine Lösung finden kann und für beide eine zufriedenstellende Lösung auch finden kann.
0: Ja, ich meine, da sehe ich auch die primäre, also es wird ja viel darüber gesprochen, dass sich Landhandel digitalisiert, was zum Teil sicherlich auch passieren kann oder auch standardisiert und so weiter. Aber gleichzeitig muss man ja sagen, ich meine, der große Wert ist natürlich auch darin, dass, dass da eine Art Distributionsfunktion erfolgt, also dass man dass ein großer Landhandel in der Lage ist, Egal welche Qualität reinkommt, diese irgendwo hin zu vermarkten und die Bücher miteinander zu spielen, was man ja als einzelner Landwirt im Grunde nicht in der Lage ist zu tun. Ja, wenn, wenn man in seiner Region halt niedriges Sektorlitergewicht erntet, dann ist es so. Und dann muss man damit irgendwie umgehen können. Und da braucht man dann am Ende doch einen guten Partner, würde ich behaupten.
2: Ja, genau. Das ist auch meine Erfahrung. Und so ein bisschen bin ich auch so groß geworden, ähm, sag ich mal, das habe ich von meinem Vater auch mitgenommen, habe das versucht hier auch umzusetzen. Es hat. Bisher gut geklappt und ähm, ich merke es dann manchmal relativ schnell, wenn die Ansprechpartner wechseln oder erstmal so ein Bruch dran ist, dann funktionieren gewisse Dinge auch einfach nicht so gut und funktionieren gewisse Absprachen nicht so gut und da ist eine Kontinuität seitens des Landhandels natürlich auch ganz wichtig und ja, wie gesagt, es, war, waren, es ist jetzt nicht, dass ich ständig irgendwie Probleme mit irgendwelchen Partien hatte. Aber <lacht> äh, so soll das jetzt nicht rüberkommen. Aber es gab so zwei, drei Situationen, wo was war. Und dann hat man miteinander telefoniert und hat eine Lösung gefunden, die war super. Und ähm, das, das finde ich, kann man dann auch als Landwirt honorieren, dass man dann mit dem Händler vor Ort dann auch weiter handelt, auch wenn er mal, ich sage mal, einen Euro weniger ausgibt. Also in der Summe ist es dann immer trotzdem besser, als wenn man das alles nur digital
0: macht. Ich denke, du sprichst über einen Euro pro Tonne in dem Fall natürlich. Ja, ja. <lacht> Klar. Ähm, und Lagermöglichkeiten und Erntelogistik? Also, du hattest ja schon gesagt, beim Raps äh, liefert ihr im Grunde ab und äh, beim Weizen und andere Getreidesorten lagert ihr ein?
2: Genau, also den Weizen lagern wir
0: ein. Falls wir
2: Gerste mal anbauen, was nicht immer vorkommt, ähm, geht die eigentlich auch weg, weil wir haben eine Halle, das ist ein Flachlager und äh, da kommt unser Weizen rein, den wir komplett einlagern. Bei, bei, bei den Erntemengen auch sowieso kein Problem. Ähm, man muss das ja manchmal ein bisschen mit Humor sehen, aber nein, das ist äh, ein, eine, eine Halle, ein Flachlager und da geht unser Weizen dann rein.
1: Was wir ja vorher so rausgehört haben, ist, dass Qualität bei dir so eine der großen Probleme, Herausforderungen in der Vermarktung ist, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Lagermöglichkeiten vor Ort. Ist das so das, was dich am meisten dann umtreibt, wenn du im Winter darüber nachdenkst, wie du jetzt am besten im nächsten Jahr vermarktest?
2: Ja, also ich sag mal, bei den Qualitäten ist es so eine Mischung. Ich habe Hektoliter-Probleme in das, also ich habe auch schon Partien gehabt, wo wir irgendwie bis 74 runtergefallen sind. Ähm, dafür habe ich immer reichlich Protein. Also äh, gerade jetzt äh, im Dezember habe ich noch was abgeliefert. Das war bis, bis 16 Prozent Protein. Von daher schwankt das immer mit den Qualitäten. Aber das ist natürlich immer, ähm, man beprobt, also auch beim Einlagern ziehe ich dann immer mal eine Probe und ähm, spreche dann auch immer mit dem Landhandel. Pass auf, das sind die Partien, die ich habe. Das sind die Qualitäten, die ich habe. Und was können wir machen? Äh, ruft dann immer mal an, frage, ob es irgendwelche spannenden ähm, Offerten gibt oder die rufen mich dann gezielt an. Aber das ist schon so diese die Qualitätsherausforderung ist natürlich schon immer, die einen so ein bisschen umtreibt, wo ich halt ackerbaulich gerade nicht allzu viel machen kann ähm, bei, bei Wassermangel. Aber das ist tatsächlich immer das, wobei die die letzten zwei Jahre mein hohes Protein mir da doch sehr stark geholfen hat und das fehlende Hektoliter nicht so das größte Problem darstellt, in dem Fall.
0: Das heißt aber auch, und so die Logik hatten wir ja auch schon ein paar mal gehört und selbst erlebt, im Grunde ist die Qualität eher das Ergebnis, sag ich mal, der Wasserverfügbarkeit anstatt, dass du jetzt gezielt auf Hochprotein zum Beispiel anbaust, richtig? Ja, also
2: Düngung habe ich ja sowieso schon deutlich runtergefahren und Qualitätsgabe habe ich die letzten Jahre gar nicht erst gemacht. Also von daher habe ich nie darauf abgezielt und ähm, da Hochprotein zu produzieren, weil es ja eigentlich, ist, wenn es wäre wie beim Raps, dass es da gleich einen Aufschlag für gibt, dann wäre das ja auch schön. Äh, gibt es da ja normalerweise nicht. Wie gesagt, die letzten zwei Jahre doch Glück gehabt, dass es da dann doch, ich sage mal, eine Art Qualitätsprämie gab. Aber das ist, ist halt nicht das Ziel. Das sind, sind auch A-Sorten, die wir anbauen. Ähm, das ist so das Ziel. Aber nicht, dass wir jetzt einen E-Weizen oder so produzieren wollen, aber ich sag mal, das ergibt sich dann einfach, ne? Durch die, ja. durch die zu, äh, Erträge, die, die dann einfach da sind.
0: Jetzt hast du ja neben den normalen äh, angebauten Früchten noch eine Spezialkultur und äh, da auch ein Spezialprodukt. Kannst du uns da ein bisschen was über den Lieblingsmaß erzählen und wie du auch dazu gekommen bist?
2: Ja, genau. Also das war eigentlich eine Schnapsidee, wenn man so möchte. Ähm, also der, der Anfang war gar keine Schnapsidee. Ich habe immer irgendwie nach einem Produkt gesucht. Ich wollte, was für einen Endkunden haben. Ich wollte als Landwirt gerne was produzieren, was der Endverbraucher direkt konsumieren kann. Und dann haben wir mit äh, Zuckermais angefangen, also Süßmais. Die meisten kennen das, wenn man sich einen Maiskolben auf den Grill legt. Also genau die äh, Dinger. Und einfach mal mit einem, tatsächlich auch gleich größenwahnsinnig geworden, weiß ich jetzt, dass das größenwahnsinnig ist, mit einem Hektar angefangen, weil das gerade so eine kleine Parzelle war, die passe. Und äh, mir hier Märkte gesucht, das lief auch ganz gut an. Und im zweiten Jahr saßen wir dann schon irgendwie bei einem Bärchen zusammen, haben überlegt, was kann man aus Mais eigentlich noch machen. so Und da äh, kam dann die Popcorn-Idee. Und dann habe ich mir 300 Körner Saatgut bestellt, irgendwo aus Holland, habe die per Hand in die Erde gedrückt, habe den Pflanzen beim Wachsen zugeguckt und als es dann soweit war, habe ich die Maiskolben per Hand gepflückt. Habe per Hand die Leashblätter runtergemacht und die dann so aufgewickelt an eine Schnur. Bin ein Ort weitergefahren zu einer Biogasanlage, die einen Trockenbrüchscontainer haben, habe die da reingehängt und dann habe ich die per Hand mit so einem Handrabbler runtergereppelt und dann hatte ich im ersten Jahr meine ersten ich glaube 20 oder 25 Kilo Popcorn-Meister. Da. Und dann haben wir äh, im zweiten Jahr dann mit knapp einem Hektar tatsächlich gleich äh, durchgestartet, was ich machen konnte, weil ich hier KWS vor der Tür habe und die mir Unterstützung zugesagt haben mit, mit Technik, weil die gesagt haben, fanden sie auch cool und äh, Nachbarlandwirten da unterstützen. Ja, und so, so fing das Ganze an. Meine Frau hat sich ums Design gekümmert, also das ganze Tütendesign, ganze Layout und sowas hat meine Frau gemacht. Und äh, seit kurzem haben wir auch noch eine Popcornmaschine und waren schon auf dem einen oder anderen Hoffest auch damit. Also ist schon schon irgendwie witzig, was draus entstanden ist, hätte ich auch niemals gedacht und macht total Spaß, weil man direktes Feedback bekommt und ja, es ist irgendwie cool, wenn du auch abends auf der Couch sitzt und haust dir Popcorn rein und weißt, das habe ich wirklich von Anfang bis zum Ende irgendwie selbst durchgezogen, äh, schmeckt irgendwie ganz anders. Naja, und so ist das halt entstanden und das ist so ein, so ein Nebenprojekt, was, was hier läuft, wo ich auch sehr dankbar bin dass meine Chefin das, das immer so mitträgt, die, die äh, Ideen, die ich hier habe und dass ich das auch umsetzen darf und machen darf. Und ähm, im Moment freue ich mich da tatsächlich drüber und bin gespannt, was, was da noch so draus wird.
1: Ja, und das positive Feedback können wir nur zurückgeben. Wir haben ja selbst auch ein äh, paar Packungen Lieblingsmais verlost für unser Gewinnspiel. Und äh, da bei der Gelegenheit natürlich auch eine Kostprobe selbst genommen. Und äh, ja, es ist ein geiles Produkt und ich fand es auch ziemlich cool. Das freut mich. Und, und
0: richtig Startup-mäßig gestartet mit selbst ausribbeln und so weiter. Das, da weiß man, was man getan hat. Und du warst auch auf der Grünen Woche, hatte ich gesehen, ne? über, über deinen Kanal das. Äh,
2: genau. Wir waren Produkt. zwei Tage auf der Grünen Woche über die Agrarmarketinggesellschaft hier in Sachsen-Anhalt hatten wir so direkt äh, vermarkter äh, Stände, wo wir dann nur zwei Tage uns einmieten durften. Und äh, das hat Spaß gemacht. Das war ganz cool. War manchmal auch C aber es sind gute Kontakte entstanden, wo wir jetzt gerade am, am Arbeiten sind, was daraus wird. Ich denke, das ist eher ein langwieriger Prozess. Man muss sowieso einen längeren Atem haben bei sowas, aber es ist ganz cool, also was man in den zwei Jahren jetzt auch gelernt hat und mitgenommen hat von Sachen, von denen man als Landwirt sonst gar keine Ahnung hat, das, das macht schon Spaß und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich die, sich die Mühe zu machen, auch wenn manchmal stehe ich dann in meinem Container, ich habe so zwei Bürocontainer mir hingestellt, wo ich die ganze, ich sage immer, mein Versand- und Logistikzentrum, <lacht> äh, also wo ich das abpacken und äh, sowas mache, wo man dann manchmal morgens um fünf steht oder abends um neun noch und füllt die Tüten ab, das machen wir auch alles selber, äh, ist dann auch schon, muss ich manchmal dann selber schon schmunzeln, wenn ich da dann stehe und äh, das irgendwie nach Feierabend noch mache.
0: Und, und neben äh, diesem Projekt bist du ja auch, extrem aktiv äh, auf Social Media und auch ähm, im Agrar-Influencer-Bereich, Blogger-Bereich. Wie, wie würdest du es bezeichnen? Also du, du machst ja auch viel im Bereich Politik, äh, zumindest in der Bewertung aus landwirtschaftlicher Sicht, was, was ich immer sehr gerne mit der Anhörung.
2: Uh, Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich selber bezeichnen würde, weil Influencer, den Begriff, mag ich nicht, wobei ich da wahrscheinlich zum Teil drunter äh, falle. Äh, Blogger bin ich so richtig auch nicht, manchmal auf dem Erklärbauer haue ich ja ein bisschen was raus, aber auch zu unregelmäßig, also es ist glaube ich so eine Mischung aus allem und um es einfach greifbar zu machen, ist es wahrscheinlich der Begriff Influencer und äh, ja, da zeige ich einfach täglich oder fast täglich, was ich, was ich mache in meiner Arbeit und ja, habe mir so ein bisschen selber als Aufgabe auferlegt, immer mal den Finger in die politische Wunde zu legen. Ich habe tatsächlich nicht die Hoffnung, dass sich da groß was ändert, aber zumindest kann dann keiner sagen, es hat ja keiner gesagt. Ähm, es war zumindest schon mal irgendwo äh, online. Und dafür, also ich mache es ja seit 2017 und dafür habe ich tatsächlich politisch auch schon relativ viel erlebt und bin da sehr, sehr nüchtern geworden äh, in der Hoffnung, dass da tatsächlich auch Entscheidungen in unserem Sinne getroffen werden, die, die fachlich irgendwie Sinn machen und die, die auch der, der Sache helfen. Mein Lieblingsthema ist da Düngung auf Frost. So brauchen wir uns jetzt fachlich nicht drüber austauschen, ist einfach nur noch bescheuert, aber es, es geht da nicht um fachliche Lösungen und das ist so ein bisschen der Frust dabei. Aber
0: Merk, das du, merkst, du, merkst du denn durch, ich, ich würde sagen, doch doch zum Teil auch sehr, sehr erfolgreiche Posts oder, oder so, wie man es mitkriegt, zumindest sehr präsent dass das da auch dann Widerhall ist? Also, dass sich auch Leute bei dir melden und äh, Einschätzungen haben wollen? Und Also, siehst du da auch irgendwo Erfolge, dass Leute ein bisschen umdenken?
2: Ja, also, ich bekomme aus ich sag mal aus der Agrarbubble äh, tatsächlich mhm. relativ viel Zuspruch. Nicht nur, weil ich gehe auch manchmal kontrovers auch damit um, zum Beispiel bei Thema Gentechnik, wo ich sage, äh, das sehe ich auch ein bisschen anders als viele Berufskollegen, dass das jetzt der Heilsbringer ist. Ähm, also leg auch mal andersrum den Finger in die Wunde. Mhm. Aber da entstehen oftmals gute Diskussionen draus. Und was ich, was ich leider erfahren habe, anfangs kam relativ viel Feedback tatsächlich auch von politischer Seite. Also ich hatte auch Veranstaltungen hier auf dem Hof. Also das Größte war, dass die Freien Wähler hier waren mit Hubert Aiwanger. Die haben hier einen Rundgang über den Hof gemacht und uns ausgetauscht. Und ja, auch mit Frau Klöckner damals habe ich ein bisschen äh, zusammengesessen, ähm, auch über andere Veranstaltungen, wo, wo man nicht unbedingt politisch zusammenkam, aber wo man sich mal unterhalten konnte. Interesse war da, ja, aber wenn es dann ans Umsetzen ging, wurde es schwierig und ich habe gemerkt, wenn man zu deutlich und zu ehrlich wurde, immer sachlich dabei bleiben. Das ist anfangs mir nicht immer gelungen, aber ich glaube, mittlerweile geht es ganz gut. Aber wenn man zu ehrlich wird und zu deutlich wird, dann wird man tatsächlich mehr ignoriert. Also dann äh, ist das Interesse an einem nicht mehr so groß, weil es dann scheinbar zu unbequem ist. Und das äh, haben ja auch andere schon bestätigt, dass denen das genauso geht. Und das ist so ein bisschen das Erschreckende. Ähm, sonst, ich bekomme viel Zustimmung, aber wie gesagt, das, das hilft ja dann bei der Sache nicht. Und mir geht es auch nicht um Zustimmung, sondern ich sage einfach das, was ich denke und worum es mir geht. Und wenn das am Ende keiner gut findet, kann ich da auch mitleben. Aber das ist das, wofür ich stehe und das, ähm, das werde ich auch weiter so machen. Und vielleicht ist ja dann irgendwann doch mal Druck da, dass wir gewisse Dinge doch für uns nutzen können und umsetzen können. Aber wie gesagt, politisch sehe ich das jetzt gerade sowieso mit der Regierung, ähm, aber auch in Zukunft wahrscheinlich doch eher schwierig. Äh, vor allem, wenn mir der Nebensatz noch erlaubt ist, wenn ich dann sehe, dass mit äh, eine Organisation ist auch das falsche Wort, aber mit Leuten wie der letzten Generation dann tatsächlich verhandelt wird, ähm, dann
0: fragt man sich schon. Wo ist, ist da eine, wo ist da eine Legitimation überhaupt von deren Seite?
2: Genau. Und inwieweit äh, verhält man sich vielleicht doch zu ruhig? Oder was, was ist der Schluss daraus? Also müssen wir alle jetzt so quertreiben, damit die Politik mit uns verhandelt? Da also kommen schon gewisse Fragezeichen. Das ist so.
0: Se selbst in die Politik gehen?
2: Ja, ich würde... also. Mit dem, was ich jetzt weiß, glaube ich nicht, dass ich dabei kommen würde. Ich muss ja erstmal in gewisse Kreise überhaupt reinkommen, um, um gewählt werden zu können. Und ich glaube, wenn man da schon zu unbequem ist, dann, dann wird es schon schwierig. Und meine Frau meint auch, ob das jetzt so die richtige Idee ist. Äh, da wird sich das Leben ja auch drastisch verändern, wenn man den Weg tatsächlich gehen würde. Also ich hätte schon, mir kribbelt es manchmal tatsächlich schon in den Fingern. Ich wüsste aber nicht, wo ich ansetzen sollte, um da vernünftig reinzukommen, weil ich will mich nicht verbiegen. Ein bisschen muss man das glaube ich, geht mir nicht darum, dass man keine Kompromisse schließen äh, kann, das ist ja der demokratische Prozess, aber ich will mich nicht verbiegen. Und äh, dann will man natürlich auch in Bereiche reinkommen, wo man was verändern kann. Ne? Also es würde mich schon jucken, hätte ich auch schon ein bisschen Bock drauf, aber der Weg dahin ist glaube ich schwierig und das persönliche Leben verändert sich natürlich auch komplett. Wäre ich vielleicht bereit sogar den Weg zu gehen und meine Frau hat auch gesagt, ja wenn das wirklich das ist, was ich will, wird es auch mitmachen. Aber da muss auch klar sein, dass man was verändern kann. Und das, da
1: stelle ich mal ein paar Fragezeichen einfach in den Raum. Und das ist ein hervorragendes Stichwort, um zum nächsten Thema zu kommen, und zwar Carbon Farming. Du hast in Social Media mehrere Sachen über Carbon Farming gepostet. Da gibt es eine Kooperation mit der BASF. Was ist es? Wie funktioniert es? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Projekt geworden tatsächlich, ähm, diese Kooperation. Also ich bin ja der moderierende Part, ich weiß nicht, wie viele von euch das jetzt schon gehört haben oder vielleicht mal die ein oder andere Folge gehört haben. Es gibt immer unterschiedliche Themenbereiche, zu denen dann Experten zu Wort kommen und ich ich und Carina, mit der mache ich das ja zusammen, wir dürfen diese Experten dann interviewen und aus denen sozusagen die Informationen herauskitzeln und ähm, das war sehr, sehr spannend. Das führt jetzt, glaube ich, zu weit, wenn ich da alle Eindrücke sammle. Aber ich habe in sehr kurzer Zeit für mich immer sehr viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Also dieser Dreh von so einem Podcast war immer ein Tag. Und in diesem Tag habe ich so viel Wissen aufgenommen, wie, wie manchmal in dem ganzen Jahr, gefühlt nicht. Und das, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Und da liegt, glaube ich, noch viel vor uns. Man muss aufpassen, dieser Begriff Carbon Farming wird natürlich auch so ein bisschen inflationär benutzt, genauso wie regenerative Landwirtschaft und Co. Irgendwie alles ist das gefühlt und da muss man gucken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es ist sehr betriebsindividuell, also das ist bei mir klar geworden, es gibt nicht eine Patentlösung, sondern jeder Betrieb muss irgendwie eine Lösung für sich finden, um Emissionen einzusparen, zu reduzieren oder auch speichern zu können, weil, und das ist nicht mein Eindruck von diesem Podcast, sondern das ist mein Eindruck von der grünen Woche zum Beispiel auch, weil seitens der verarbeitenden Industrie da massiv was kommen wird. Also ich klammer das Politische mal aus, da kommen ja auch genug Dinge, aber die verarbeitende Industrie nimmt das jetzt natürlich so ein bisschen als Marketing, aber es wird irgendwann ein neuer Standard kommen, den wir erfüllen müssen, um unsere Produkte abliefern zu können. Und da wird es irgendwie im Bereich CO2-Emissionen gehen. Wie das im Detail aussieht, weiß, glaube ich, noch keiner so recht. Ich glaube aber auch nicht, dass es allzu lange noch dauern wird. Aber wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen als Landwirte, dass wir in dem Bereich was tun müssen, damit wir Produkte noch abliefern können. Und da wird, der, wird die Industrie schneller sein als die Politik ist mein Eindruck, mein persönlicher aktuell von den Gesprächen, ja, denn, die ich so mitgenommen habe.
0: Genau, das, ja. äh, das sehe ich auch so ein bisschen aus äh, Industriesicht, dass da sehr stark von der wieder nachgelagerten Industrie sozusagen, die mit dem Endkonsumenten letztendlich zusammen sind, äh, diese Nachfrage kommt. Und da wird es natürlich dann auch Industriestandards geben, sicherlich, die... die zum Beispiel Sustainable Agriculture Initiative, das ist so einer der, der ganz Großen, die, die bestimmt in dem Bereich auch, auch was fordern werden. Die Frage ist ja auch ein bisschen, und das wurde, glaube ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren so ein bisschen der Landwirtschaft auch suggeriert, ist das jetzt die neue Einkommensquelle für die Landwirtschaft?
2: Das sehe ich nicht so, dass das eine neue Einkommensquelle ist. Also es kann jetzt für ein Paar, die ganz vorne weg sind, eine Möglichkeit sein. Aber ich sehe das, sehe das nicht als große neue Einkommensquelle. Man muss natürlich aufpassen und gucken, dass man für die Forderungen, die an uns dann gestellt werden, dass wir dementsprechend dafür schon belohnt werden. Also dass es nicht nur neue Auflagen sind, die wir erfüllen müssen, sondern dass wir auch, und das ist, glaube ich, wichtig in dieser ganzen Diskussion. Und da ähm, ja, sind, sind die, ich sag mal, Verbände gefragt, da sind auch die ersten Verarbeiter gefragt, also Zuckerfabriken, Molkereien und so weiter, da die Gespräche dementsprechend jetzt auch schon zu führen und zu lenken, dass bei den Landwirten auch was da bei hängen bleibt für die Mehrmaßnahmen, die sie machen, dass es jetzt eine große neue Einkommensquelle wird, das sehe ich nicht, weil dafür ist dieser ganze Markt und dieses ganze Thema CO2, Humusaufbau, CO2-Speicherung immer noch viel zu kontrovers, immer noch zu undurchsichtig und was mache ich als Landwirt, wenn ich ein ja habe, wo ich theoretisch wieder mehr ausstoße, weil ja die Bedingungen nicht passen, äh, weil es von der Bearbeitung so nicht passt und, und, und. Das ist natürlich ja auch wieder andersrum muss man da genauso aufpassen. Also ich sehe es nicht als diese große neue Einkommensquelle für ein paar sicherlich am Anfang, aber ich denke, ähm, dass äh, da, da, da passen andere auf, dass wir da nicht das große Stück vom Kuchen abkriegen.
1: Ja, und da, da muss man ja auch noch mal kurz erwähnen, was sind denn eigentlich die Carbon-Märkte, welche gibt's denn da? Ich mache das ja, ja, das ist ja eigentlich mein täglicher Job, äh, Power Trading, also Strom und, und Carbon. Und in Europa haben wir eigentlich zwei Carbon-Märkte. Einmal gibt es den verpflichteten CO2-Markt, wo Unternehmen, große Emittenten verpflichtet sind, sich ein Recht der Verschmutzung zu kaufen, um CO2 auszustoßen. Und dann gibt es aber den unregulierten Markt, wo die Regierung einen nicht zwingt. Und das ist dann der, ja, der freiwillige Carbon-Offset-Markt. Und das, was, was du ja machst, das Carbon-Farming, das dreht sich ja alles um den freiwilligen Markt. Hat also überhaupt gar nichts damit zu tun, dass EUAs, also der verpflichtende EU-regulierte Markt, jetzt heute bei 96 Euro die Tonne sind, sondern da reden wir aktuell Marktpreise 3, 5 Dollar für so ein Forstzertifikat. Ich glaube, Sustainable Agriculture wird immer gesagt, es ist irgendwie 25, 30, vielleicht ein Ticken höher noch Euro die Tonne. Ähm, aber ein so ein großes Thema bei, bei Voluntary Carbon Credits, damit diese überhaupt gültig sind und auch einen Wert haben, ist das Thema Zusätzlichkeit. Also passiert irgendetwas, das nicht sonst auch passieren würde? Und da würde mich interessieren, ja, was, was ist das denn eigentlich in Zeiten, wo ja, der Staat dir vorschreibt, wie viel Pflanzenschutz du jetzt zu reduzieren hast, wie viel Dünger zu reduzieren ist, dass Zwischenfrüchte angebaut werden müssen und so weiter?
2: Ähm, also... Bei mir sind es so ein paar Sachen. Also ich sage mal, ich fange mal an beim, beim Saatgut. Ich arbeite mit alternativen Saatgutverfahren, dass ich von der Chemie wegkomme und allein dadurch, dass ich keine Chemie dann in dem Bereich einsetze, ist da ja schon ein gewisser Bereich, wenn man jetzt immer auf die Mission eingeht, ähm, die muss nicht produziert werden, die muss nicht transportiert werden. Mir geht es natürlich immer für mich darum, irgendwie stabile Erträge zu erzielen ähm, und so weiter. Ich arbeite... Äh, aktiv mit Mikroorganismen, die auch nachweislich über ihre Arbeit auch CO2 in den Boden mit einbringen. Da gibt es die ersten Untersuchungen zu, das mache ich aber auch schon seit 2016, seitdem ich hier auf dem Betrieb bin, äh, also auch schon vor dieser Inten Also zu Hause machen wir es noch länger, also schon vor dieser ganzen Diskussion, deswegen kann man auch mal wieder die Frage stellen, ist das was, was ich noch oben drauf setzen kann oder bin ich jetzt schon zu früh äh, mit gewissen zu Sachen? zu früh zu gut jetzt. <lacht> ähm, das ist tatsächlich manchmal ein Problem, weil wenn man freiwillige Maßnahmen macht, ich mache bei zwei, drei Sachen mit, ist immer ein Status Quo, den man angeben muss und dann die Reduktion. Ich sage ja, Leute, ich bin beim, beim, beim Stickstoff irgendwo schon bei 30 Prozent weniger als normal. Jetzt habe ich ein Problem, ich kann nicht weiter reduzieren. So ähm, Muss ich jetzt erst wieder aufdüngen, damit ich einen anderen Status Quo habe? Ich sage, allein dadurch, dass ich jedes Jahr diese 30 Prozent einspare, muss dieser Dünger ja nicht produziert werden und so weiter. Das muss ja auch schon eine Belohnung geben. Beim Pflanzenschutz ist es so, dass wir auch da reduzieren, da arbeiten wir mit einer ähm, Technik aus Dänemark, voll, ähm, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, arbeitet mit reduzierten Wasseraufwandmengen und reduzierten Aufwandmengen, gerade im Bereich Wachstumsregler, Fungizide, da reden wir um 50 Prozent äh, Einsparungspotenzial und das sind so die, die großen Bausteine, dann mache ich viel über Nährstoffspritzung, also gerade auch äh, Mikronährstoffe über Pflanzenschutzspritze, Komposttee probieren wir aus, und ähm, Zwischenfrüchte, gut, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Thema, das äh, ist, wird verpflichtend, von daher ist das nichts mehr Zusätzliches, aber das haben wir auch schon gemacht, auch bewusst immer breite, große Mischung, weil ich das auch so ein bisschen durch Trockenheit in Frage stelle, inwieweit ich einen Mehrwert habe, wenn sich das nicht vernünftig etabliert. Also von daher, da machen wir so ein paar Dinge und diese regionalen Märkte, auch wenn es kleine Schritte sind mit dem Popcorn-Mais ähm, oder auch jetzt, wir haben einen ein Hektar Gelbweizen angebaut mit einer regionalen Mühle, wo wir einfach versuchen regionale Kreisläufe auch zu schließen. Ich arbeite eng mit der Biogasanlage und so zusammen, dass ich die Gärreste wieder bekomme. Ähm, da ist noch ein Hühnchenstall davor, also viel organischer Dünger. Das sind so die Dinge, die ich anbieten kann, die ich, die ich zeigen kann äh, auf diesem freiwilligen Markt. Aber da ist halt auch das Problem, dass ich den Nachweis erbringen muss, was mache ich noch zusätzlich, was kann ich reduzieren. Und wenn ich dann schon reduziert ankomme, dann ist das tatsächlich ein Problem, was, was die auch sehen, dass sie sagen, ja, sie finden es auch gut, aber sie können mir dafür nichts anbieten, so ungefähr. Ich finde, ja. Und ich sage ja, da dann, dann muss vielleicht nochmal der ein oder andere Mechanismus da rein, ähm, weil es geht auch genug anderen Betrieben so, die da ja auch Vorreiter sind, die da auch viel machen und die haben das gleiche Problem und ähm, die dann dementsprechend dafür für ihre Maßnahmen und für ihren Eifer nicht belohnt werden können.
1: Und Kannst du, oder ich glaube, du musst sogar Berechnungen haben, wie viel CO2 du am Ende pro Hektar, pro Jahr des Betriebs einsparst. Was, was ist bei den ganzen Maßnahmen, die du machst, was bleibt da unterm Strich nicht in der Atmosphäre oder im Boden?
2: Also ähm, ja, es gibt, es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Also es gibt einmal, dass man wirklich Zertifikate, freiwillige Zertifikate sozusagen handelt, wo du einfach misst, wie viel Kohlenstoff ähm, hast du im Boden ausgangsmäßig und wie viel nach fünf Jahren. Und das bekommst du dann dementsprechend vergütet. Oder es gibt jetzt auch die ersten Plattformen, die sozusagen maßnahmenbezogen das Ganze anbieten. Das heißt, das sind wissenschaftlich abgesicherte Daten, die die haben und sagen, wenn du die Maßnahme X und Y machst, hast du so und so viel CO2 eingespart. Und das sind jetzt Systeme, wo ich mitmache, dass ich keine eigene CO2-Berechnung mache, weil mir das tatsächlich auch zu aufwendig und am Ende auch zu kostenintensiv ist so sodass viel Geld einfach nur in die Berechnung reinfließt und äh, das dann nicht zielführend für mich war und zu aufwendig für mich war. Einfach auch nochmal in der Kombination mit meiner Stelle hier, dadurch, dass ich halt viele Arbeiten selber auch mache, wäre vielleicht nochmal was anderes, wenn ich ähm, auf einem größeren Betrieb wäre, wo ich einen Zuständigkeitsbereich dafür hätte. Dann könnte man sich da vielleicht noch intensiver reingehen, aber die Zeit im Büro ist sowieso schon sehr ausgedehnt. Und äh, da habe ich mich für dieses maßnahmenbezogene dann entschlossen, als das auf mich zugekommen ist. Was aber auch noch keine Unsummen sind, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, und man muss ja auch sehen, welche Komplexität kann man da eigentlich darstellen. Und ähm, ich glaube auch dieses maßnahmenbezogene sollte auch eher was sein, wo, wo viele Landwirte was mit anfangen können. Während der Rest ja von so vielen Faktoren, die man auch nicht beeinflussen kann, sage ich mal, beeinflusst wird, wenn man jetzt sagt, okay, Humus, zwischen in, in den nächsten fünf Jahren baue ich den auf oder baue ich den ab, klar kann man da mit bestimmten Maßnahmen darauf einwirken, aber letztlich, ob das was wird oder nicht, hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab und da ist ja auch die Frage wieder, tut man sich damit eigentlich einen Gefallen, da ins Risiko zu gehen, für, welches, für welche Prämie, die man letztendlich realisieren kann. Ja, genau, das, das ist die Frage und
2: ähm, das ist da so ein bisschen... Die, die Unbekannte einfach noch bei, die, die, die sehr komplex ist und man hat es ja jetzt immer schon oft genug erlebt, auch in der Vergangenheit, Dinge, die sich erst gut anhörten, die dann irgendwie wie ein Boomerang zurückgekommen sind, weil es dann am Ende ähm, doch schlecht ausgegangen ist oder doch anders dargestellt wird und dann du äh, selber noch CO2-Zertifikate kaufen musst oder was weiß ich. Also da muss man, glaube ich, schon vorsichtig sein. Äh, das, das, das ist so, braucht auch nicht zu euphorisch sein, aber man muss das Ganze schon auf dem Schirm haben. Man muss sich Gedanken machen. und Ich sage mal, alle Maßnahmen, die ich beschrieben habe, die habe ich vor dieser ganzen Diskussion eigentlich schon geführt. Für mich war einfach klar, ich wollte was für meinen Boden tun. Ich wollte Erträge absichern in dem Sinne, dass die Ausschläge nach unten kleiner werden sollen. Mir ging es gar nicht darum, Erträge zu äh, vergrößern, weil ich glaube, da sind wir relativ äh, hier in unserer Region an dem hohen Punkt. Und der politische Druck, der einfach da war, ich sage mal, allein die Diskussion mit ähm, chemisch behandeltem Saatgut, also rein Getreide, weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist, aber auch über die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung äh, fällt das unter eine Sachkunde. Du brauchst einen Sachkundennachweis, wenn du eine Seemaschine fährst, also wenn das jetzt so kommt, wie es kommt, äh, dann darfst du bei mehr als fünf Meter pro Sekunde, <lacht> Entschuldigung, Wind eigentlich gar kein Saatgut ausbringen äh, mit einer pneumatischen Seemaschine und, und, und. Alle gesagt, nee, sowas kommt nicht. Aber man hat ja genug erlebt in der Vergangenheit und die Diskussion ist da. Das war für mich einfach nur der ein Gedanke, beim Saatgut zu sagen, ich gucke mal nach Alternativen, einfach nur mal einen Schritt voraus zu sein und nicht dann erst reagieren zu können.
0: Und ich glaube, dieser Ansatz letztlich auch seine so betriebliche Resilienz dazu stärken und dann Erträge <lacht> zu sichern. Das, das ist, glaube ich, auch ein äh, Ansatz, der, der dann auch letztendlich weiterbringt und weiterbringen muss, weil, weil ja durch die Regularien so viel wegfällt letztendlich. Vielen Dank, Philipp, für diesen umfassenden Überblick, nicht nur über das Thema, sondern auch über deinen Betrieb, über das, was du
1: drumherum machst. Und äh, ich glaube, wir haben sehr viel erfahren, sehr viel mitgenommen. Und die Zuhörer fragen sich natürlich jetzt, wo können sie mehr von dir erfahren? Wo können sie sehen, was du so machst? Und äh, ja, wie kann man dir am besten folgen?
2: Ähm, ja, man kann mir folgen auf Instagram und Facebook. Das sind eigentlich zwei meine zwei Hauptkanäle. Einfach nach Philipp Kreimring suchen oder Ackerbauer Philipp Kreimring nenne ich mich da. Aber wenn man Philipp Kreimring eingibt, dann findet man das. Erklärbauer ist noch ein Begriff und natürlich auch Lieblingsmais kann man auch gucken. Also über diese Schlagwörter findet man mich, kann mir da folgen, kann sich das angucken, kann mir natürlich auch gerne schreiben und Fragen stellen oder die Leute schreiben euch an und wir machen noch ein Podcast mit Fragen und Antworten zu
0: gewissen Thematiken. Also da bin ich bin ich ganz offen. Weil Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall genug.